0: Buenas tardes. La dexametasona, un esteroide económico y muy utilizado, se ha convertido en el primer fármaco que ha demostrado ser capaz de salvar vidas entre los pacientes con COVID-19, en lo que los científicos saludaron como un gran avance. Los resultados de las pruebas anunciados el martes mostraron que la dexametasona, que se usa para reducir la inflamación en otras enfermedades, redujo las tasas de mortalidad en alrededor de un tercio entre los pacientes más gravemente enfermos de COVID-19 ingresados en el hospital. Vital. Los resultados sugieren que el fármaco debería convertirse inmediatamente en la atención estándar de los pacientes con casos graves de la enfermedad pandémica. Eso dijeron los investigadores que dirigieron las pruebas. Y hablando de coronavirus, vamos a repasar las cifras en España. Sanidad registra 25 muertes por coronavirus en la última semana y, al igual que ayer, mantiene congelada la cifra total de fallecidos en 27.136. Se han detectado 76 contagiados por coronavirus diagnosticados por PCR es un ligero ascenso con respecto a ayer cuando fueron 40 casos. En total, 244.328 personas se han contagiado por el virus. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, ha explicado que entre el 40 y el 45% de los casos que se están diagnosticando son asintomáticos. El sector turístico que ha intervenido hoy en la macrocumbre empresarial para la reconstrucción de la COE se muestra muy crítico con la labor del gobierno. Afirman que el Ejecutivo no les ha escuchado y que cerrarán miles de empresas. Lucía Martín.
2: Es en lo que más han incidido los presidentes de CEAT y de Hostelería de España. Se quejan de que deberían adoptarse algunas medidas, como las que se han llevado a cabo en otros países, centradas en facilitar la supervivencia de las empresas, entre ellas rebajar el IVA, líneas de microcréditos para pymes o subvencionar las vacaciones. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, decía esto sobre el plan que se podría presentar esta semana.
3: Bueno, necesitamos eh, planes estratégicos sectoriales, lo van a presentar el jueves, no hemos participado, entiendo que la música suena bien, eso me ha dicho, eso me ha dicho la propia ministra, que nos va a gustar, pero joder, nos hubiera gustado mucho más si hubiéramos, si nos hubiéramos sentado a currar
1: y decir, pues esto apárcalo o no, o tal, no confiamos mucho que solo un ambiente
3: de funcionarios se decidan cosas eh, que nos afectan absolutamente a todos ¿no?
2: También han estado en esa mesa representantes de Barceló Globalia, Acehoteles y Lopesan. flexibilizar los ERTE ayudar a que el sector se mantenga para que eh, cierre el menor número de empresas posible para la recuperación mediante incentivos directos y que los mensajes por parte del gobierno sean claros, serían algunos de los pilares básicos para que el sector pueda remontar, en todo caso eh, uno de los representantes en esta mesa decía que es posible que tarden entre tres y cuatro años en recuperar de nuevo el ritmo.
0: Y España estudia aplicar una cuarentena para los británicos si Londres mantiene restricciones y podría imponerla a partir de la próxima semana. Así lo ha expuesto la ministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en una entrevista en el programa de televisión Hard Talk de la cadena BBC antes de que Madrid reabra este domingo sus fronteras a personas procedentes de la Unión Europea y del espacio Schengen. Estaremos mirando qué hará el Reino Unido y mantendremos un diálogo con el Reino Unido para decidir si debemos o no introducir reciprocidad ya que tienen diferentes medidas que el resto de la Unión Europea declaró González Laya y ahora vamos a repasar los mercados financieros
1: Claves del Mercado
0: Miramos a Wall Street esta hora en positivo. El Dow Jones avanza un 2,48%, 26.407 puntos. El Nasdaq 100 también está arriba, un 1,99% y están los 9.971 puntos. El S&P 500 lo vemos avanzar un 2,28%, están los 3.000 136 puntos. Miramos algunos de los valores del Dow Jones. Ahora subiendo tenemos a Caterpillar que sube un 5,53%. Rider System también un 5,14%. Del lado de las caídas está solo United Continental Holdings que está bajo un 1,20%. Y Pfizer también que cae mínimamente un 0,01%. Recordamos el IBEX 35 ha terminado la jornada en positivo 3,25%. Arriba 7,495 puntos.
3: y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio. Hoy no nos vamos a entretener mucho en el saludo, aunque dan ganas de dejar toda la canción entera. Lo digo porque es que son muchas las cosas que están pasando y muchas las cosas que requieren un análisis y por lo menos una interpretación. Muchas las cosas en la economía y muchas las cosas en la vida. Lo digo porque esta se vuelve a entremezclar cuando parece que el protagonismo económico superaba al pandémico. De nuevo, si miramos a Oriente, el pandémico empieza a asustarnos. Y es que en Pekín hace un rato que han ordenado nuevamente el cierre de todos los colegios debido a ese rebrote en un mercado que dicen algunos que es incluso más virulento que el encontrado en Wuhan. Enseguida vamos a comentar con nuestros amigos y especialistas con Félix López y con Chimortega, qué es lo que está pasando en China y sobre todo las consecuencias nuevamente económicas que tiene pues la pandemia que ha dejado pues el, el planeta prácticamente asolado. Hoy tienen eh, voz los empresarios cada vez van alzando un poco más esa voz, parece que al bajar las cifras, por otro lado desconocidas de cómo evoluciona la pandemia en nuestro país, parece que ya se eleva un poco más la voz de aquellos que quieren pues, un planteamiento sobre la recuperación o reconstrucción económica. ¿Y qué podemos destacar de todo ello? Pues lo que hemos oído en el boletín informativo, que el turismo obviamente está muy asustado, muy preocupado, pero realmente hay posibilidad de que la administración pública puedas ayudar a salvar algunos muebles? Ahora se lo vamos a preguntar, porque, bueno, oye, si el Estado puede hacer algo por eh, evitar que se quiebren los sectores estratégicos de nuestro país, pues veamos en qué manera se deben hacer, ¿no? más allá de los debates sobre ideología económica. Y dos, cosas que, por ejemplo, dicen en, en las empresas. Dice el presidente de em, Iberia, pues que va a ser una compañía mucho más pequeña en el futuro, porque, de alguna forma, pues tendrá que... Em, Adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto de demanda como de mercado Bueno, pues eh, digo un ejemplo, ¿eh? pongo Iberia porque es, como siempre hemos dicho, la aerolínea de bandera Bueno, pues de todo ello vamos a hablar ya con nuestros amigos invitados que digo? Ya están sentados a la mesa Félix López, ¿qué tal? Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Sí, muy buenas tardes, estamos bien También,
3: ¿Estás bien, no? Me alegro, que siga sí. así, que siga así Chimo Ortega, buenas tardes, amigo
6: Buenas tardes, Eduardo Castillo. Hola, Félix.
3: Oye, eh, si os parece, vamos a empezar por lo sanitario, ¿vale? Y por ese rebrote, porque yo siempre digo a modo de chanza, como si fuese yo un, tu un tuitero anónimo, ¿no? Que todo aquello que llega de China, digo, como noticia o como cifra, hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Para aproximarse a una realidad. Lo digo, ojo, sin fundamento, ¿eh? Lo digo, insisto, como tuitero, ¿no? Como hater. Entonces, eh, de nuevo estamos viendo un, un, un rebrote, además, en Pekín, que está llevando, que está teniendo consecuencias. Consecuencias en las empresas otra vez, teletrabajo, consecuencias en las escuelas, cierre de los colegios y todo el mundo para casa. ¿Cuánto ha durado la nueva normalidad en China? Pues un mes y medio, Félix, ¿qué te parece?
5: Sí, una situación no diría extraña, porque de alguna manera es previsible que en un país tan grande pudiera haber rebrotes, pero parecía que lo habían controlado, ¿no? Es difícil hacerse una idea ahora. Eh, en realidad es bueno saber que esto está ocurriendo y ver cuáles son las medidas si lo solucionan, ¿no? Porque esto es lo que hemos estado hablando varias veces de lo que vamos a ver en Europa. Es decir, vamos a ver rebrotes de esto. La clave es cómo se controla. ¿No? Entonces es lo que no sabemos bien de, de China, ni cuán grande es, ni tampoco las medidas que están tomando exactamente. ¿no? Así que ver el desarrollo de todo esto va a ser bastante crítico, porque casi, ya lo hemos comentado aquí varias veces, nos podemos ref ver reflejados un poco, con unos meses de retraso en Europa, de lo que puede pasar pasando en Chea
3: Bueno, yo te digo que al, al ritmo que vamos de cómo está la calle y cuál es la actitud propia que estamos adoptando ojo, y yo me incluyo, hombre, obviamente yo trato de eh, tener pues unas medidas de seguridad de higiene en, eh, en el contacto personal y en las salidas a la calle, pero al final lo quieras o no, estás deseando salir ¿no? y salir de Madrid, yo estoy deseando salir de Madrid a ver si me dejan, ojo, y no voy a decir que soy madrileño Voy a sacar mis, mis ancestros extremeños para que no me digan nada, ¿no? Chimo, ¿tú cómo lo ves?
6: Pues yo lo veo que asusta, asusta antes de tiempo. Quiero decir, siempre hemos hablado de un rebrote en octubre, en noviembre, cuando viniera el frío, eh, un rebrote controlado, y resulta que en China, en el país de origen donde ya casi no hay COVID o no había COVID o casos nuevos, eh, tenemos un rebrote que además... Asusta más, porque mmm, yo no, de verdad no me lo explico. Ahora parece ser que si el salmón noruego o el salmón de no sé dónde, puede ser el origen. O sea, mmm, a ver, pongámonos de acuerdo, porque la desinformación es muy mala, ¿sabes? Entonces, esto no se transmitía solo de persona a persona. Entonces, claro, a, a estas cosas asustan, asustan mucho, porque es verdad que que te sacan un poco de la zona de confort en la que estabas y en la que parecía que te ibas a mover.
3: Oye, Félix, ¿y esto cómo puede afectar? Porque recuerdo un poco esa reflexión eh, inicial que acabas de hacer... Pues eh, recuerdo cuando la hiciste, ¿no? En este programa dijiste oye, eh, eh, hay que asumir riesgos, ¿no? y Hay que asumir un riesgo y en realidad ahora no es controlar la pandemia sino controlar los rebrotes y para eso pues hay que asumir riesgos, ¿no? En esta desescalada, las fases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta asunción de riesgos y este control de, de rebrotes, eh, ¿en qué medida van a pueden afectar a, la, a una economía de, de reconstrucción?
5: Bueno. Eh, sigue afectando mal, porque los sectores más castigados pues siguen siendo castigados, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues la industria en general pues ya se ha recuperado y si no hay un rebrote muy grande pues eso seguirá funcionando. Pero en aquellos sitios donde donde la interacción personal es muy grande, pues en el turismo, no en los restaurantes, en fin, todos los lugares cerrados, etcétera pues ahí sigue la crisis, ¿no? Y esa es una parte muy importante del mundo no pero en el sistema educativo es decir que, que realmente si hubiera haber un segundo rebrote las consecuencias económicas pues serían tan graves casi como la primera no y por eso pues hay que ver muy bien a ver qué es lo que lo que puede estar pasando, también es cierto que que lo que se ha hecho en la mayor parte de los países pues ha sido bastante heroico. Es decir, tener a la gente entre dos y tres meses entre cuatro paredes sí. ¿no? es absolutamente increíble, ¿no? Pero eso no puede continuar mucho más, ¿no?
6: Yo estoy entre
3: otras cosas, porque están cambiando,
5: no sé. además, bastante... Imagínate que él. nos
3: dicen ahora que nos confinamos otra vez.
6: Tú imagínate? Oye, perdonar hay muchísimas, muchísimas empresas, no ni una ni dos, y sobre todo muchas de ellas multinacionales que le están diciendo a la gente que no vuelva a la oficina hasta septiembre, como mínimo, y que en septiembre se estudiará. Esto no, yo te, yo ya está digo, sucediendo.
3: Está. Hay invitados a Capital Radio que sus multinacionales han aconsejado que no vayan presencialmente igual a la radio como a, a una reunión fuera, ¿eh? aunque ya se esté desescalando, ¿vale? Eso es las multinacionales. Claro, Y no
6: mucho hablamos de la movilidad por el transporte aéreo y tal. Ni un viaje a unas oficinas centrales, vamos, ni por asomo. Para eso hemos descubierto el Zoom y todas las plataformas paralelas, ¿sabes? Uh -huh. Es que esto, esto es así. Entonces, ¿sería horrible que nos volvieran a confinar? Sin duda, pero igual también el problema es un... No lo sé, pero quizás sea un problema de velocidades y de cómo lo estemos afrontando. Lo hemos hablado desde que empezó el desconfinamiento. Eh, los famosos paseos de Félix, eh, que es que veías a la gente hacinada por la calle y dices, no, señores, ¿podemos tomárnoslo con un poquito más de responsabilidad? Claro, claro. claro,
5: claro. Entonces... No, pero un poco, un poco lo, de, lo de. Volviendo un poco al origen de toda esta charla, que es el tema chino y de lo que podemos ver, donde pueden haber los repuntes, pues ha sido extraño, ¿no? Echarle la culpa al salmón a mí me
3: parece...
6: Sí, a mí me parece la cosa más exótica que hay, pero... El sal... No,
3: pero es que, escucha, el salmón siempre es damnificado cuando hay bulos. Yo recuerdo hace muchos años. <risa> que No, de verdad. Vamos acordaba... a hacer,
6: salvemos al salmón. Calla, que se...
3: Seguro que se acuerda Luis Vicente. Eh... Hace años salió un, un estudio, de repente una mañana nos levantamos con que un estudio científico eh, apuntaba que, que había pues unas trazas cancerígenas en el salmón. Y eso, pues claro, eso era un golpe alto de la industria. Bueno, pues claro, me recuerdo que fue un revuelo informativo no de día y de repente se diluyó aquello, no, no, no pasó a mayores, el estudio aquel científico se vino para abajo, no sé si era verdad, si era mentira, si era una bomba de, de, de un, un torpedo teledirigido, pero recuerdo que el salmón se llevó una buena tunda, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y, sí. y hoy de repente, mira mira que hay cosas y bichos asquerosos que se pueden comer en China, eh pues resulta que es el salmón, no sé.
5: Sí, Oye, las... Con el tema de la carne de, de cerdo, los problemas que ha habido con la peste porcina allí en, en China, pues resulta que las importaciones de salmón han aumentado tremendamente, pues de unos 400 a casi 700 millones de dólares al año, ¿no? Y bueno, pues eh, esta es una manera de volver a equilibrar la balanza de pagos otra vez para abajo, ¿no? Ahora que el, el cerdo chino está recuperándose de los precios, para bueno, bajando, ¿no? Porque está mejorando la situación, pues parece que esto es una especie de, de contrabalanceo, ¿no? No lo sé, es una situación, lo que sí, lo que que sí sí lo que sí es un poco clave, pues es eso, ¿no? ...cómo lo pueden... si lo ...yo creo que lo están controlando ya... ...lo estaba mirando esta tarde... ...estaba hablando con una persona... ...y yo creo que, que esto lo pueden controlar bien... ¿no? ...y además... ...yo creo que en este segunda... ...digamos... Un rebrote que podemos pensar en el mundo... ...la situación de mortandad está cambiando mucho... ...es decir... ...yo creo que la gente va... ...a ser un poco más permisiva con los rebrotes... Si realmente de aquí a dentro de dos o tres meses, que todavía tenemos tiempo para analizar cómo va evolucionando todo esto, pues vamos viendo que los aspectos de riesgo para la seguridad ciudadana pues son menores, ¿no? Pero bueno, también dicen los chinos que ahora dicen que este rebrote es, digamos, peor que los primeros.
3: Sí, no sé. Bueno, en cualquier caso, las consecuencias económicas eh, están y aquí empiezan a tener eh, nombre y apellidos porque eh, tienen voz eh, los empresarios en, en, esas, eh, en esos encuentros por la reconstrucción y no sé, Chimo, tú los has estado siguiendo también, ¿Qué es lo que más te ha llamado, vamos, de todo ello, hoy el sector turístico obviamente ha dicho, joder, necesitamos ayuda, ¿no? ¿Cómo se pueden dar ayudas? Ahora se lo pregunto a Félix, pero Chimo, para que nos hagas así un, una especie de balance resumen.
6: Pues mira, eh, yo creo que el empresariado lo que ha pedido sobre todo es estabilidad, estabilidad en los ERTs, eh, ayudas donde hacen falta pero sobre todo que no le destrocen el sistema, ¿sabes? O sea, no me cambie usted las reglas del juego ahora, por favor. Si tengo unos ERTE, prolongámelos hasta que sean necesarios. Eh, déjeme trabajar con las variables, que ya son muchas, que me está presentando la economía y la, so y, 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 la, y la crisis social. Yo creo que es eso. Y que el sector turístico reclame sus ayudas es normal. Yo lo siento por el sector turístico, pero estas, eh, que, que además las va a tener, se van a anunciar mañana posiblemente y el viernes vayan al Consejo. Mañana es miércoles, no, pasado mañana, y, y el viernes vayan al Consejo de Ministros, ¿vale? Igual que han ido las de a un Consejo de Ministros Extraordinario, igual que han ido las del sector del automóvil al Consejo de Ministros Ordinario del martes. ¿Por qué ha sido primero el automóvil? Pues mira, te voy. Y, eh... Te voy a leer un párrafo, os lo voy a leer a los dos, que es la primera vez que lo ponen de la nota de prensa del, del Ministerio, hablando solo de los 100 millones del MOVES, ¿vale? Os lo leo para que lo veáis, porque es llamativo.
3: A ver, ¿por qué ha sido primero a las cuatro ruedas y no ha sido al sol? Vale. Adelante, adelante.
6: ¿Por qué? Porque de cada millón de euros destinado al plan MOVES, estoy leyendo literalmente, ¿eh? de la nota de prensa de la presidencia del Gobierno. Eh supone la generación de entre 3,6 y 4,1, o sea, 4,1 millones de euros adicionales al producto interior bruto nacional uh -huh. por cada millón, vale y un aumento de los ingresos fiscales entre 1,5 y 1,6 millones de euros. Multiplicar por 100 millones, 150, 160 millones de solo de esto, de esta parte dedicada, dedicada al vehículo eléctrico. ¿eh? Os hablo, imaginaros sí. todo el plan. Escucha.
3: ¿Y cuántos por millones? eso ha antes y, el, el plan de automoción. Sí, hombre, claro, por por los impuestacos, porque, claro que y sí. Porque,
6: y porque es, es, eh, tiene un balance positivo sobre las arcas del Estado. No es un gasto, es un ingreso hacer un plan de automoción. Por eso, al, por eso que sí,
3: es un multiplicador. Tú, lo, tú siempre lo has dicho, Exacto. Chimo, que un coche es... Es un, es un gran impuesto con cuatro ruedas. Pero, ¿no? hay... aún
6: así, todo un sector esencial, como es el turismo, que es el otro gran sector de este claro, país... Claro, lo importante también que es el
3: multiplicador del empleo. Exacto. ¿eh? Claro. O sea, por cada millón invertido, ¿cuántos empleos eh, se mantienen o se crean? ¿no? Supongo que digo, esa sería la clave. Es,
6: es evidente que el sector <coughs> del turismo tiene el plan. En este se han... Se han eh, es curioso, eh, se esperaba más dinero, ¿vale? Y ha sido 3.750 millones de euros el plan total, ¿vale? Pero el presidente del gobierno ayer en la, en la presentación del plan dejó caer que es que todavía no teníamos los fondos europeos, ¿vale? O sea, que posiblemente hasta los 7.500 o los 10.000 o todas esas cifras que ha dicho varias veces y que no sabemos con cuál quedarnos, pues llegue a través de esos fondos europeos cuando estén aprobados, que todavía no lo están.
3: Oye, Félix, si tú eh, fueses, que podría serlo perfectamente, Ministro de Economía de, del Gobierno de España o Ministro del Gasto. Vamos a crear un nuevo ministerio, ¿vale? Ministerio del Gasto para, para la reconstrucción. Tú, que, para, para evitar un, un descalabro ¿no? de, de las estructuras económicas de nuestro país, ¿qué harías con, con el dinero que además, imagínate que, que, bueno, no es que nos sobre, pero, pero tenemos, tenemos recursos, ¿tú qué harías? A ver.
5: Bueno, primero gastárselos en los sectores donde realmente el multiplicador ese sea el más avanzado, ¿no? Un poco como idea, ¿no? Y luego, pues, el desarrollo a largo plazo. Está claro que todas las cifras que nos ha comentado Chimo, que han puesto en el documento, son todas mal hechas, no más falsas.
6: ¿no? Bueno, ¿No? Porque... es bastante mal, ya te lo digo yo.
5: No, no, porque lo, todos esos coches son importados, ¿no? Entonces se cae el multiplicador abajo, es decir, es muy mala idea. Yo, cuando hubo el anterior programa de Cash for clunkers y todo aquello, yo estuve tratando de ver en el mundo si había algún estudio bien hecho de quién había beneficiado realmente todas estas subvenciones a los automóviles. Uh -huh. no, y no he, no he encontrado ninguno, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú puedes subvencionar a un automóvil y al que lo va a comprar, pues le sale más barato, si es que realmente las subvenciones las repercuten a él se puede repercutir un poco, digamos, a los concesionarios de los automóviles, que probablemente sería un poco las personas más cercanas. Pero a la industria como tal, el 85% de los pechos que se venden en España son importados. Este es un buen programa para subvencionar a la industria alemana. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen? No. Primero ponen todas esas cifras que yo estoy seguro que están mal hechas. O sea, no, de aquí, pero, pero pero Porque incluso no puede ser que no llegue ni a uno. Es multiplicador porque los coches son importados, ¿no? Eso hay que entenderlo claramente, no es lo mismo que sea un coche español.
3: Claro, un eso coche eso también es verdad. Ahí, eh, En ese sentido es como si todos nos compramos un Ford hecho en Almusab, pero no nos compramos todos un Ford ahí, ¿no?
5: Entonces, si vamos a comprar coches españoles, entonces sí. ¿No? Entonces, un apoyo, eh, por lo tanto, pero tampoco lo quiero decir esto muy así, ¿no? ¿Por qué lo han hecho? Pues porque es el único programa que tienen que hacer, que saben cómo hacerlo rápidamente. Y parece que queda bien para todo el mundo son cifras suficientemente razonables y se hacen y de alguna manera alguna parte de la gente le ayuda muy probablemente aunque se quiera comprar un coche ¿no? Sí. pero bueno pues podían subvencionar a que quieren comprarse un jamón o el turismo que es lo que estábamos hablando ¿no? sería más razonable subvencionar el consumo de turismo a los españoles que los coches diez veces más sin duda alguna no pero eso pues, es más difícil Oye, de y
3: pero feliz y, 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 insisto, ministro del Gasto para la Reconstrucción, Félix López, es un placer tenerle en este programa, eh, donde eh, le, le están pidiendo del sector turístico que les ayude. ¿Qué, ¿Qué es lo que haría usted para ayudarles?
5: Bueno, pues efectivamente debería ver cómo organizar un programa de subsidios turísticos a... a... Es difícil porque todos aquellos programas que eran en invierno, del inserso, etcétera, que ayudaban mucho, pues son difíciles de poner porque tenemos un poco la deuda un poco un poco ahora la duda la duda de si es factible hacer algo no por lo tanto lo que contaba Chimo de que lo que piden los empresarios es de que se prolonguen los los artes los pues es muy razonable porque esa es la ayuda más grande y además mientras se mantenga toda esta digamos duda de si realmente podemos ayudar algo porque tú puedes hacer un programa de ayudas pero que en realidad la gente no vaya es cierto que si la gente no va, pues tampoco te lo gastas, con lo cual no hay mayor problema, ¿no? Ayudas al transporte, digamos, de los turistas que vienen fuera, un poco que tiene que ver con el tema aéreo, es decir, solucionar todo un poco la cadena de movimiento, ¿no? Pero en el turismo es particularmente complicado, ¿no? Es decir, pues otros países están también tratando de hacer programas de atracciones al turismo, les pagan el billete de avión, etcétera. Todo eso ayuda bastante. Y aquí vamos a poner en
3: cuarentena a los ingleses.
6: Bueno, eso me ha encantado, perdonar lo que me trabaja, pero me ha parecido, el... tener... si tú me pones cuarentena yo te la pongo, raviña. Y
3: vamos sí. a tener a los turistas encerrados en pero... un hotel, bueno, les vendemos cerveza así en, eh, a, eh, a domicilio.
6: Mientras que no hagan balconing.
5: Sí. y luego todos estos programas pues son de dudoso legalidad de acuerdo con las normas que tenemos en Europa.
3: ¿no? Bueno,
5: entonces sí, eso yo, también yo, es algo, aunque ahora, sí, aunque yo, ahora yo, las estamos pasando. Sí. Sí. No sé. sí, que, sí que hay en Europa y en el mundo detectado estos últimos días, aquello que hemos hablado aquí, ¿dónde nos teníamos que gastar los españoles el dinero? Tengo que dudar duda que el que más se está haciendo por la reconstrucción en España hoy en día es Florentino. No, que está reconstruyendo Santiago Bernabéu a toda velocidad.
6: Pero vamos, va que huela, ya te lo digo yo.
5: Esa es la cosa más positiva que se ha hecho en Madrid en los últimos tres meses, pero con una enorme diferencia.
6: Posiblemente, sí. Pues, en el pues eso,
5: eso, multiplicado por, por todo, resulta que ahora incluso, si habéis leído, los, los republicanos están sacando un programa del, del trillón o los tres trillones de, de dólares americanos que... que que Trump había prometido de obra pública en Estados Unidos. Uh -huh. no, es una pena que se hayan estado dormidos tres años, porque no tienen ningún plan preparado para hacer nada. Uh -huh. Entonces eso depende un poco de cómo estén, digamos, los programas a punto de hacerse. Pero toda obra, no toda obra que, que se podría haber hecho en España hoy en día, pues es la que se tenía que haber. Todos estos empresarios que se, que se han reunido estos días para ver qué pueden hacer en España, pues nos han contado unas historias muy bonitas, todas ellas, ¿no? Pero práctico, práctico, a ver qué han hecho. Y sin embargo, prácticamente sí podían haber hecho algo. Haberse comprometido todos ellos a doblar el número de inversiones este año. Por ejemplo, si ponen todos de acuerdo, oye tú, nos has dicho que, ibas a, que vais a invertir 1.500 millones de euros. Vamos a ver cómo invertimos 3.000. ¿No? Y así todos ellos junto con otros 10.000 empresarios más. Coordinar eso es, digamos, la habilidad de un gobierno. A veces las cosas se coordinan solas, cuando realmente pues existen buenas expectativas, como el horizonte temporal es bonito, pues toda la coordinación inversora casi se multiplica. Pero como en la situación actual, donde todo el mundo está aterrado, no donde nadie va a poner una caseta a perro, pues entonces... El crear el ambiente general para que eso se vaya haciendo es básicamente el 80% de solucionar el problema entonces, ¿cómo se generan las expectativas para que todos pensemos que lo bien que estábamos hace tres meses porque estábamos fenomenal ¿sí? comparado con lo que estamos ahora pues dentro de unos meses podemos estar igual y tal siquiera pensar mucho más allá entonces, en ciertas sociedades, en ciertas situaciones pues todo el mundo tiene confianza Mira, lo estamos pasando mal pero yo creo que dentro de tres meses pues o un año llegaremos a esa declaración. Y eso es lo que no tenemos los españoles hoy. Tenemos ninguna confianza que dentro de un año las cosas vayan a ser como eran hace un año. Sino que estamos realmente con convencidos de que las cosas van a ser peor. ¿no? Y probablemente mañana peor que peor. Qué entonces, como no cambiemos es. esa dinámica, pues estamos... Y entonces se necesita un programa de inversiones enorme que es de bueno. donde viene la generación de, digamos, buen ambiente.
3: Bueno, pues escucha, como efectivamente todo lo que apunta son malas noticias, <risa> yo os voy a intentar dar ahora una buena noticia con nuestro siguiente invitado, porque ¿y si realmente logramos ese objetivo de muchos, que es trabajar solo cuatro días a la semana? ¿Os gustaría, verdad? ¡Buah! Incluso tres. Bueno, pues vamos a ver si es posible y si...
6: Incluso no trabajar, si es necesario, ¿eh?
3: Y si productivamente se puede hacer. Enseguida lo vamos a conocer. Pero antes, si miras el dinero y ves una oportunidad, en Bankinter también ven el dinero como tú. Por eso Broker Bankinter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Es un plan que te permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. ¿Cómo lo puedes hacer? Entra en brokerbankinter.com y activa la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero, igual que lo ves tú.
6: Vale,
3: Yo lo que quiero es trabajar eh, pues cuatro días a la semana. Ahora, ¿es posible eso? Ojo que el, el tiempo de COVID-19 nos ha dejado un escenario para pues, repensar un poco las fórmulas de trabajo, el teletrabajo, la conciliación, la optimización de recursos, de espacios, de tiempo. Esto es algo que vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, que es José Canseco, que es profesor de la Escuela de Negocios EAE Business School. José, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos va a dar una alegría? ¿Podemos ¿Vamos realmente a trabajar <risa> cuatro días a la semana? ¿O anda un poco lejos? Ojo, que en febrero muchos decían que lo del teletrabajo andaba un poco lejos y no se han dado cuenta y ya lo han incorporado a sus empresas. Igual aquí estamos en la misma situación, ¿o va un poquito
7: más tarde? Sí, es verdad, están cambiando, están cambiando muchas cosas. Eh, hombre, pues es un momento de cambio, pero también de oportunidades, yo creo que... Eh, cambiar a cuatro días, eh, de jornada semanal, pues, eh, es un cambio un poco rápido y abrupto. Lo veo en parte viable, pero a largo plazo, eh. Yo creo que a corto plazo, eh, no es demasiado viable porque, puesto que hay un incremento de coste, también es verdad que puede haber un incremento de la productividad, eh, que es claro en el trabajo pero hay un incremento de coste y, y, y no lo veo muy bien la corto claro. Lo que cierto es que la compañía se está trabajando cuatro días y medio, porque el viernes o se trabaja jornada intensiva o se trabaja media jornada o se utiliza ese día para tareas pues más de back office o administrativas o lo que sea ¿no? entonces bueno vamos en la senda pero a largo plazo
3: Claro, yo es que he querido llegar ya, he querido llegar ya, pero efectivamente todavía está un poco lejos, pero eh, lo has dicho profesor, en el camino estamos, significa que hay una reflexión en el seno de las empresas sobre la mejora de la productividad, la optimización del tiempo de trabajo, la conectividad, entiendo que ese proceso sí que por supuesto es una realidad y que es un poco el que tienen que empezar a implementar las compañías ¿no? de todo tipo.
7: Sí absolutamente y de hecho ya lo están haciendo. Eh, digamos que las limitaciones que había en los últimos años no eran tecnológicas, por supuesto, desde hace pues yo creo que más de diez años ya es posible teletrabajar de una forma u otra, dependiendo de la actividad por supuesto, pero yo creo que había una limitación más eh, más mental el mindset no de, de de algunos empresarios o de algunas personas no que pues se creía que aquel que quería teletrabajar o trabajar a distancia. Eh, pues quería caquear, o quería tener absentismo o gastarear o algo muy muy alejado de la realidad ¿eh? Eh, y hemos visto que el teletrabajo primero es posible segundo es posible en más trabajos y en más funciones de las que queríamos eh, y segundo que y tercero perdón que, que incrementa la productividad reduce el absentismo y la gente es incluso más eficiente o sea que es positivo de todas las maneras ¿eh? Eh, y es verdad que históricamente eh, con las jornadas se ha ido reduciendo eh, pues en los últimos 100 años se ha ido reduciendo mucho. ¿eh? Y ahora estamos en la frontera de las 37, 36 horas, más o menos, eh, como para un promedio de mercado, y, y nos iremos acercando a medio y largo plazo a esa frontera de las 30, 32 horas. Bien sea trabajando cuatro días a la semana, o bien sea trabajando cinco días, pero seis horas, siete horas, ¿no? como en muchos países ha ocurrido.
3: Eh, profesor, hay muchas empresas que, te, con la desescalada, pues... Algunas están diciendo que eh, no vuelvan hasta septiembre por una cuestión puramente de, 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 de salud, ¿no? Hay otras que, que están diciendo, bueno, vamos pues poco a poco a incorporarnos y otras que están diciendo, pues que venga, que a ver si empezamos a volver a la, a la oficina, ¿no? Entonces, yo me quedo un poco en estas últimas. No tanto las que no han aprendido nada del, del coronavirus, que seguro que han aprendido, sino en, en la mentalidad. Eh, ¿Cómo es posible hacerle ver a una empresa eh, por lo menos que, que hay no sé, que se puede medir la productividad es decir, eh, sin necesidad de tener que ver físicamente a los, a los trabajadores es decir, se, eh, se puede medir ahora mismo eh, la productividad de las empresas y de los trabajadores de tal manera que digas, oye mira, es que igual eh, trabajando solo cuatro días te rinden, más que si pues en cinco días eh, de manera espaciada Se puede, hay, ¿hay métodos para que las empresas se les abra la, eh, los ojos, vean la luz?
7: Sí, sí, absolutamente. La tecnología, como muy bien sabes, eh, posibilita desde hace tiempo, como decía, el medir la productividad en tiempo real. Depende de qué actividad estemos hablando y de qué negocio de compañía estemos hablando, pero en muchas de las ocasiones, o prácticamente en todas las ocasiones, se puede medir. Eh, eso tiene más que ver con aquellas empresas que tienen una cultura, vamos a decir, más presentista, más de horas, no más de tarificación, ¿no? donde la hora o la presencia es importante frente a aquellas compañías que son la mayoría ya desde hace tiempo y cada vez más, eh, donde eh, lo que aporta valor es el valor de tu propia función, de tu responsabilidad, de cumpliendo de tus objetivos, de tu trabajo en definitiva. ¿no? Y en muchos casos eso se puede hacer a distancia. Eh, muchas compañías que antes pues no lo veían muy viable, salvo en muy pequeños nichos de, de su actividad, por ejemplo la banca, eh, pues están viendo que prácticamente el 90% de la plantilla y muchas compañías de banca están trabajando están teletrabajando, perdón, y lo ven viable y lo quieren mantener a largo plazo quizás no un 90%, pero es un 70% o un 50% o ir hacia el 80% 90% de forma palatina, me cortaban ah, el viernes pasado
3: ¿Qué te iba a decir? Eh, de todas formas, ¿crees que es una cuestión no solo de mentalidad y de cultura empresarial, sino de regulación laboral?
7: Bueno, sí, está. Evidentemente, la regulación siempre tiene que ir detrás, no solo en España, en el resto de los países siempre va detrás de la realidad, ¿vale? Cuanto más vaya a estar, eso es lo problemático. El problema es que en España, como en otros países, eh, no hay una normativa, no hay una, no hay una legislación específica para el trabajo a distancia, ¿eh? Eh, digamos que podemos asimilar determinados, el artículo 13 de los, de los trabajadores, determinadas normativas, determinada normativa de, de la prevención de riesgos laborales, de, de la ley orgánica de sí, de, 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 de la prevención de riesgos laborales, perdón, uh -huh. eh, y de prioridad y de bueno, no te sale ahora, disculpadme. ¿vale? No, no. Eh,
3: o sea, ¿qué?
7: Se ha enganchado ahí, no pasa nada. Sí, Me he enganchado, me he enganchado. <risa> <risa> eh, eh, no me sale la tengo la puta no me sale pero bueno la diré vale digamos que hay determinada normativa que es asimilable pero no es dedicada por ejemplo eh, si tenemos una baja y estoy en mi casa teletrabajando ¿es baja laboral? hombre, pues sí, porque estoy dentro de una franja horaria que he establecido con el empleador y estoy en mi centro de trabajo, que en este caso es mi casa, ¿no? Pero debería haber una normativa específica, ¿no? Tanto en el caso de prevención de riesgos, como de protección de datos, que no me salía antes, de protección de datos, cuando puedo llamar o puedo contactar con el empleado, cuando hay momentos de desconexión, cuando tengo privacidad, cuando no, cuando debo responder y cuando no. Por lo tanto, esta iniciativa que está estudiando el Gobierno, que establece una normativa dedicada, que deberá, de unas normativas que ya existen, como estábamos diciendo, pues es una estupenda noticia, ¿no? Y se está haciendo en otros países, por supuesto.
2: Bueno, pues
3: empieza el debate. Estoy seguro de que algún día, si es que lo vemos, trabajamos cuatro días a la semana, comenzará el debate de que el jueves tenga que ser de jornada intensiva. Y así poco a poco, pero bueno, todo. <risa> seguro, seguro. Todo a su tiempo. José Canseco es profesor de Lea Business School. Gracias, profesor por haber estado estos minutos con nosotros. Está muy es placer, enorme. Muchas gracias. Adiós.
4: On Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis.
2: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para. Acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en
0: Capital Radio.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. <risa> Feliz,
3: Chimo, seguís ahí. O os ya a reivindicar los cuatro días laborables
6: No, yo me he quedado con los tres y medio Que el jueves es jornada intensiva, perdóname Bueno, bueno si, ese, <risa> ese,
3: ese, ese, si ese día llega Si ese día llega Vamos Total, no voy a trabajar de lunes a jueves <risa>
6: como,
3: el que, como el que más
6: Pero que perdóname me que... eh, a, a mí me parece razonable, eh no sea Félix, pero trabajas cuatro días, que no quiere decir que tengas que trabajar ocho horas, puedes trabajar incluso más, a mí no me importaría. Trabajas esos cuatro días y los otros tres días eh, está otra persona trabajando, otros cuatro días, turnos, tres y medio, y, y hacer la empresa mucho más rentable. No tienes por qué parar los fines de semana. Toma ya. Ahora Félix, por favor, tíramelo por la borda porque como me lo crea tengo lo un ves? problema. <ríe>
5: Bueno, luego calcularemos tú y yo un día los multiplicadores de la industria del automóvil bien hecho.
6: Te lo agradezco. No, ¿Qué
5: nos pasa? Sobre, sobre, esto, sobre esto del trabajo, hombre, yo creo que el porcentaje de horas, fíjate, un año tiene 8.760 horas, ¿no? Y hace años, cuando yo calculaba esto, los españoles trabajamos de media 1.760. O sea, 7.000 horas no trabajábamos. Entonces, no parece que el problema del trabajo sea que hay que es mucho. Vaya, bueno, yo pensaba que sí, iba a o sea, decir sí. que trabajamos que bien. seis mil
3: y pico horas, joder.
5: Sí, lo que sí, es, lo que sí es el caso es que el trabajo es una parte muy central de nuestra vida, casi diríamos la central, ¿no? Y, sin embargo, el número de horas que le dedicamos a ello, pues no es muy allá comparado con otras actividades, ¿no? Mm. Ahora, por ejemplo, pues con esto del teletrabajo se ha visto que en algunas ciudades, pues en Madrid, pero el otro día lo estaba leyendo sobre los sobre los directores de inversión, los, los que gestionan los patrimonios uh -huh. en Londres, ¿no? que lo que agradecían en el trabajo es el tiempo que se ahorraban en el, en el viaje de, de, en los de,
6: desplazamientos. de al trabajo. Sí sí Muy el tanto.
5: desplazamiento ¿no? y eso sí. efectivamente es, en algunas ciudades como Londres que es particularmente dramático uh -huh. pues pues sí no cabe duda que es una ventaja tremenda ¿no? pero claro en aquella ciudad pues típicamente hispana Valladolid no sé Burgos ¿no? Zaragoza un poco más grande uh -huh. donde los desplazamientos pues son cortos pues bueno puede ser que que, que, que esas ciudades vuelvan sean las que puedan mantener bueno, pues realmente te... bien el Dejamos que
3: en Zaragoza trabajen hasta el viernes. Eh, aquí eh, eh, no te pases,
6: que yo soy de Zaragoza. A ver si voy a tener que volver y me pilla toda la semana. Sí.
5: Entonces, y luego hay un problema, que todos hemos hablado bien del hecho de que, oye, que, que no hay que trabajar más horas, sino hay que trabajar digamos, mejor ¿no? las horas que se trabajan. Y quizá mucha gente pierde mucho tiempo haciendo nada, ¿no? Y que reduciendo el trabajo, pues las horas son mejores. Hay toda una historia sobre esto, ¿no? Pero también se ha demostrado que, digamos, los, los personajes que trabajamos ya con, de una manera conceptual, ¿no? Y ya somos muchos, todos los que en el futuro pues vayan a estar programando cualquier cosa dirigiendo <risa> la economía del futuro, ¿no?, a partir de un número de... Si, si trabajas menos de un número de horas, tu, tu productividad disminuye. Es decir, es a partir de un número de horas al día...
6: Feliz, realmente ¿qué número de horas? Que me estás hundiendo.
5: Sí, es, es, es para hundir a la gente realmente.
6: ¿Pero sí? qué número de horas? A ver, <risa> ¿no? cuantifica, por que, Dios.
5: Que reducir el número de horas de trabajo ¿Sí? disminuye ya la productividad por hora de lo que hacemos. Madre mía. Es decir, que eh, esto es una novedad.
6: Pues sí, me lo dejado helado.
5: No, porque la, la historia tradicional ha sido que con el trabajo normal, cuando uno está picando carbón, pues oye, si estás ocho horas picando carbón, ya las costillas como las tienes, ¿no? Las, las últimas ahora, no
6: picas igual. Coco. Exacto.
5: No, entonces cuanto más bajaras, pues oye, la productividad por hora era menor. Pero en, la, en los nuevos estudios se están haciendo sobre, sobre la innovación y todo esto pues no van en esa línea. Es decir, uno, porque en vez de trabajar siete horas innovando o intentando innovar, si trabaja seis, no lo hace mejor. Lo hace mejor si trabaja ocho. Entonces, ese es un tema que, bueno, pues... Así que yo no creo que vaya a haber una gran reducción de horas de trabajo, ¿no?, salvo que estuviéramos en una sociedad que nos sobrara de todo, ¿no?
6: No, si yo no yo no te proponía de, reducción de horas de trabajo, que ahí hasta sí, puedo estar de acuerdo, sino de cómo aglutinamos esas horas de trabajo, ¿vale? Es decir, yo me creo capaz de hacer 40 horas de trabajo en cuatro días a la semana, 10 horas al día, perfectamente, porque es que ya las hago, y mucha gente también. Entonces, eh, me creo perfectamente capaz, y, y quizás... Disponer de un día más libre, eh, uno, creo que es mejor eh, para, para la persona, para su estado de ánimo, para mil cosas para hacer y también para el consumo, sin duda. Cuanto más tiempo libre, más consumimos, queramos o no.
3: <risa> bueno, pues, pues bueno, eh, escucha, el debate está y lo vamos a dejar abierto, Nos gusta, Sí, porque sí.
6: Félix me va a hoy me hunde es, cualquier, cualquiera quería... de, mis, de mis reflexiones, con lo cual hoy déjale, por favor.
3: Hoy sí, hoy está, hoy está deconstructivo, que no, que está lleno, de no está lo acepto.
6: Bien, gracias Félix.
3: <risa> Oye, que yo no quiero irme sin hablar de otro tema que surgió esta, a principios de semana o el fin de semana, pero en esta sociedad líquida y precoz, eh, pues ya nadie habla de ello que era la propuesta que hizo el PSOE de, de que se acabase progresivamente con el dinero en efectivo ¿no? yo os quiero preguntar Chimo, Félix, ¿cuándo fue la última vez que pagasteis con unas monedillas o con un billetillo? igual es esta mañana pero yo tengo que confesar que hace
6: tiempo pues yo no tanto porque hay veces que las compras pequeñas y que las pago con efectivo Lo reconozco, soy un clásico
3: yo ¿Y ¿tú Félix? Meses.
6: Cuatro meses. cuatro meses, pero llevo algunas monedas para propina.
3: Sí, eso me parece muy bien, ¿eh? Eso me parece muy bien. No, Yo no tengo... Es
5: lo... Sí. lo sí, sí. Pues a los que están en la puerta del supermercado, etcétera, ayudándote un poco, sí. ¿no?, a, sí. a coger el carrillo y eso. Pero claro. pero sí, desde desde esta etapa del coronavirus, pues, pues todo lo hemos pagado con, con tarjeta, ¿no?
3: Sí. Yo es que fíjate, yo es que pienso que, que la eh, Félix, tú que has leído sí. de esto yo quiero que me hagas una reflexión pero a mí a priori que desaparezca el dinero el dinero físico eh, eh, aparte de acabar repentinamente, bueno, con el fraude a no ser que inventen un fraude, ¿no? un dinero un dinero en B digital que no nadie pueda seguir pues esto al final <risa> hace que que, que que las circunstancias cambien, ¿no? Cambien y para muchos que, que se manejan en efectivo, ojo, ¿eh? No digo los que proviene de actividades ilícitas, ¿no? Y que además implica pues delitos que van contra el derecho de las personas, sino pues oye de actividades que, que forman parte de esa economía sumergida. ¿Qué es lo que puede suponer la desaparición del dinero físico? ¿Es, esto es real o es un o es eh, es pues una reflexión pues que es, ya, son como ya. las cifras del automóvil. A ver,
5: ya, ya te vas a sorprender lo que puede significar la desaparición del dinero físico. Es una cosa muy curiosa, mm -hmm. pero yo estoy de acuerdo que efectivamente... Pero en realidad en muchos sitios el dinero físico ya cada vez tiene menos importancia. Es decir, aquí en España pues estamos... Yo digo, yo he pagado por con tarjeta todas las compras, pero bueno, sí, sí. los chinos están pagando con aplicaciones de pago móvil desde hace ya ni se sabe, lo mismo que en muchos países de África. Es decir, que de alguna manera todo ese sistema del pago pequeño no, sí que, sí que se está haciendo, digamos, de alguna manera... No importa mucho cómo se haga. Si de alguna manera la gente quiere acabar con el pago en dinero físico, es para las cantidades más grandes de, digamos, de actividades ilícitas. Ese es el tema, ¿no? La droga, todo esto.
4: La, la verdad
5: de que, de que sin dinero con tanta insonante, pues los de Breaking Bad lo tenían más difícil, ¿no? todo aquello que acumulaban. Así que eso es así, ¿no? Pero fíjate lo que ocurre cuando no hay dinero físico que puede haber tipos de interés negativos fácilmente sobre el dinero de cada uno. Es decir, si hasta ahora hay tipos de interés negativos del 0,20, 0,25 y no pasan de ahí 0,30, no sé cuánto, es porque si no, tú acumulas dinero físico. Uh -huh. Si tú no acumulas dinero físico y todo el dinero son los depósitos, pues el gobierno, los bancos y tal, te pueden decir mañana que menos 2%. Ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces eso es una herramienta realmente peligrosa, ¿verdad? no de, Por poder esa tentación. Oye, pues ya tipos de interés más negativo para ver si, re, si era, no la economía se si reviva viva, porque el tipo de interés real y todas esas historias, ¿no? Es decir que... Pero esta no es una bobada. Es decir, hace unos meses en esta, en Alemania los bancos estaban alquilando cajas de seguridad enormes, casi como cámaras frigoríficas, y los estaban llenando de camiones llenos de este dinero. O sea, en Alemania hoy en día hay auténticas cámaras frigoríficas acorazadas llenas de billetes de banco europeo, ¿no? Así que, ¿por qué? Pues porque han
6: considerado
5: que todos los gastos de mantener eso era más barato que tener una un, pagar un 0,20% anual en un, pues una cuenta corriente en el, banco, en el Bundesbank. Así que no lo sé, pero las ideas van por ahí. Quiero decir que de alguna manera, pues el dinero físico va a ir desapareciendo. ¿Cómo se va transformando? Pues es un poco el tema, ¿no?
3: Sí, no se sé, puede si transformar. Lo
5: del tipo de interés negativo. Uh -huh. no.
6: y, y, ¿Sí? y la virtualidad de las tarjetas de crédito es otro paso, es decir, es que también van a desaparecer. Sí, sí.
5: Sí, pero hasta ahora el dinero, ¿no? una, una, una de las cosas, el dinero es, es digamos, un depósito en un banco, ¿no? Sí. De ahí sale todo, es decir, la tarjeta de crédito pues simplemente una manera de pagar, pero no sí. es dinero ni nada. Sí. Lo que sí era novedoso, que todos lo hemos estado viendo de una manera un poco, pues es el tema de, de, de las criptomonedas, criptomonedas ¿no? Criptomonedas, El Bitcoin, etcétera, ¿no? Eso, pues tendría probablemente mucho recorrido si de alguna manera el banco central de cada país, la legislación de cada país, lo terminaran, digamos, incorporando, ¿no? Pero no les van a dejar desarrollarse mucho, porque una de las cosas que quiere todo gobierno es tener control sobre la oferta monetaria. Y me da la impresión que de momento estamos años luz de que esa, digamos, esa prerrogativa se conceda a gente por ahí que hace criptomonedas, ¿no? Bastante se les ha permitido, de entrada porque eso sigue funcionando, pero yo creo que el desarrollo más allá
7: no, no no lo veo,
5: ¿no? Entonces, pues va a seguir habiendo pagos, es decir, pues Amazon y todos estos que querían organizar un sistema de pagos, pues la única manera que tienen de hacerlo, pues es teniendo un banco, ¿no? Con lo cual, pues volvemos un poco a la situación, uno, ¿no? Mucha gente está pensando cómo hacer un sistema de pagos fuera del sistema, digamos, de los bancos centrales, ¿no? Pero de momento es difícil y además legalmente, pues complicado.
3: Oye, y otro aspecto que, que bueno, pues nada, liquidado el tema, ala. Eh, sí, sí. vamos hacia una progresiva desaparición, pero pero bueno, pero feliz de todas formas, lo que lo que decía yo, hay un, obviamente no un, un dinero fraudulento en grandes cantidades que es el que pues va a tener que buscar nuevas formas, ¿no? de, de ocultarse, que lo encontrarán, ¿no? en lo digital, pero para esas pequeñas cantidades, para ese pequeño ese pequeño sobresueldo en, en negro sin declarar, que es el que bueno pues supone el complemento para muchas personas. Eh, ¿Qué va a pasar con eso, feliz
5: Sí, efectivamente, si, si hubiera, digamos, un control de todos los pagos, no, pues eso sería un problema. Es decir, mucha gente tendría problemas para encontrar. Pues haría barter, ¿no? De alguna manera eh, se crearían sistemas de, 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 de pagos probablemente se crearía una especie de, de, de voucher, de, de, de recibos, ¿no?, de pago entre la gente, que se podrían de alguna manera intercambiar por algo. Eso sería un poco lo más sencillo y directo, ¿no? Y algunas innovaciones adicionales, ¿no?, pues vender cosas a bajo precio entre unos y otros. Entonces, se crearía probablemente una economía paralela de servicios y precios diferente, ¿no? Sería difícil de hacer, de todas formas. Lo más sencillito es ahora, pues te dan el dinero en, en, en negro, ¿verdad?, y te lo gastas como quieres, ¿no?
6: Pues en ese si CPS... realmente,
5: país... Si realmente un control de eso acabara con, con la economía del mercado negro, yo creo que más eso depende del mercado laboral, temas fiscales, etcétera, ¿no?, que de un sistema de pago.
0: Pues Pero sí, era. por esa línea vamos,
5: ¿no? Y cada vez pues, hay menos pagos, de alguna manera. De todas formas, yo ya lo he comentado muchas veces, no creo que la economía sumergida sea muy grande, ¿no? Lo que sí esto tendría más efecto es para toda la economía del crimen. ¿no? Eso sí, sí que realmente... Sí. Pues, no. Pero bueno. para la economía sumergida, bueno, también, ¿no? Pero yo creo que hay... Probablemente habría más hueco, ¿no? Pero o sí, a la gente de... de, de pues, a todos los cárteles de la droga, etcétera, pues fíjate que es que palo, ¿no? Mm. Si no pueden, si todo 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 el movimiento... De ti, si mm. toda la droga que venden la tienen que cobrar con tarjeta de crédito... <risa> Sería, la sí de pago, ¿eh?
6: <risa> Sería la bomba.
5: Sería <risa> la bomba. ¿Verdad? Y tú vas, te traes ahí el papel, la papelita y ahí te pasas la tarjeta, ¿verdad? ¿No? pues no. Pero vaya, ¿no? pero no sí. cabe duda de que sí, no, Y ya va siendo hora en Europa que es que estamos estamos años luz de lo que hay por el mundo, no, de que la gente ya pues paga con el con el móvil fácilmente, no, paga con la cara ya, con el, sí, el, aquí el, hemos tenido que, a, que, de, el, que decir el gobierno casi diciendo va, vayan ustedes y paguen con la tarjeta de crédito, no, ¿Mm. también habría también hay que ver unas cosas, es decir todos estos pagos pues pueden ser gratis, ¿no? En el sentido de que no cuesten mucho hacerlos, porque las tarjetas de crédito, pues ya sabemos que son caras, ¿no? A la hora de cómo perjudica, pues básicamente, a, pues a todos, ¿no? Porque en realidad el que paga el dinero es el, el comerciante por, el, por la tarjeta, pero en realidad eso repercute en toda la economía, ¿no? Uh -huh. Habría que encontrar sistemas de pago, digamos, de menos coste por el del billete, pues es barato, ¿verdad?, no tiene y mucho, salvo el tiempo que perdemos con ello.
6: no Pues
3: así, pues así. En fin. Bueno, pues nada amigos, con esa reflexión nos vamos a despedir ya. Hasta la próxima semana a vosotros, hasta mañana a los oyentes de la Cibor de Capital Radio, que espero que hayan disfrutado y hayan tenido la esperanza de que quizás en un futuro próximo trabajemos solo cuatro días, o tres días y medio, Chimo, nunca se sabe.
6: Nunca bueno, se sabe, Eduardo.
3: Y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la reconstrucción social, económica eh, ética y moral de nuestro país, ¿eh? en todo su amplitud ¿eh, amigos, en todo su amplitud, no, no os penséis Chimo Ortega y Félix López gracias amigos por haber estado con, con nosotros estos minutos, nos vemos la próxima semana sí. si Dios quiere.
5: gracias
6: a todos gracias. un fuerte abrazo y Chibor,
3: iba a decir Chimo Ortega, no, Néstor Betancourt, que es el que cerrará técnicamente el programa. También le damos las gracias. Chimo, que te oigo, le damos las gracias a Néstor, que estará él con nosotros mañana, como siempre, en el Afterworld de Capital Radio a las 19 horas. Amigos, disfrutad de la buena música que nos va a dejar. Os hablo de Eduardo Castillo, adiós.
6: My father said, come on home. My doctor said, take it, easy. Oh, but bunch of
5: loving isn't much too strong. I made it to you.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: ¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.